0: Menschen und Geschichten. Heute reden wir über die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas in Passau. Wo und wie unterstützt und hilft hier die Caritas? Aus welchen Ländern sind denn Geflüchtete bei uns? Und wie gelingt es, dass die Menschen hier bei uns Fuß fassen können, eventuell sogar eine neue Heimat finden? Ein fremdes Land, eine fremde Kultur, andere Regeln und Gesetze und das alles auch noch in einer fremden Sprache. Hier ist die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas eine erste Anlaufstelle. Die Leiterin der Abteilung in Passau ist bei uns, Katharina Muschinski. Grüß Gott, schön, dass Sie heute da sind. Ja, hallo, freut mich auch. Sagen Sie, seit wann gibt es denn die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas in Passau?
1: Ja, unter dem Namen ist die erst seit ein paar Jahren bekannt, aber eigentlich gibt es in dem Themenbereich die Beratungsstelle schon seit über 30 Jahren. Früher einfach als Aussiedlerberatung bekannt, dann hat sie mal einen anderen Namen gehabt. Und seit ein paar Jahren eben unter Flüchtlings- und Integrationsberatung bei uns im Caritas-Verband bekannt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute sind denn da in Ihrer Abteilung?
1: Unser Team in der Beratungsstelle, das besteht aus ähm, zwölf Personen insgesamt. Wir haben zehn Hauptamtliche, die arbeiten bei uns voll oder Teilzeit und zwei Unterstützungskräfte, die sind auf Minijob-Basis bei uns angestellt.
0: Was sind denn die Zuständigkeiten? Mit welchen Themen kommen denn dort die Leute?
1: Ja, Personen oder Ratsuchende, die, uns, die zu uns kommen, die haben Anliegen und haben Fragen zu verschiedenen Themen, die den Alltag betreffen. Wir sind äh, sowohl im Landkreis Passau als auch in der Stadt Passau für Gemeinschaftsunterkünfte zuständig. Also die Personen oder der Großteil der Personen, die zu uns kommen, die wohnen in Gemeinschaftsunterkünften, die werden von der Regierung zugeteilt. Das sind Einzelpersonen, das sind Alleinerziehende, das sind Familien, also ganz ähm, bunte Familienstrukturen oder eben viele Alleinstehende, Jung, Alt. Und auch im Landkreis Passau haben wir nicht alle Gemeinschaftsunterkünfte. Da teilen wir uns auch mit der Diakonie auf. Aber im Landkreis Passau haben wir zehn Stück, für die wir zuständig sind. Und mei, es leben circa zwischen 40 bis 170 Personen in Gemeinschaftsunterkünften. Das kommt darauf an, wie groß die Gemeinschaftsunterkunft ist. Das ist eine oder ein Teil von Personen, die zu uns kämmern. Und dann wohnen ja auch viele Ausländer und Ausländerinnen in der Stadt Passau in Privatwohnungen und auch für die sind wir zuständig. Also die kämen zu uns, wenn Probleme beim Ausländerrecht äh, auftreten, wenn Sozialleistungen äh, beim Jobcenter eingestellt werden, wenn es Fragen gibt zu Schuleinschreibungen, wenn die Kinder in die Schule gehen müssen. Dann funktioniert zum Beispiel mal eine Krankenversicherungskarte nicht mehr, dann fühlt man da mal noch. Also eigentlich können Leute zu uns kommen mit sämtlichen Anliegen, die den Alltag betreffen. Und den Großteil, den wir bearbeiten, sind tatsächlich Fragen, die es Ausländer, Asyl und Sozialrecht angeht. Beratung zu verschiedenen Sozialleistungsthemen wie, äh, wie komme ich an Arbeitslosengeld 2 oder jetzt auch Bürgergeld bekannt, wie kriege ich Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz, welche Leistungen stehen mit mir denn als Alleinerziehende zu, ähm, was gibt es für die Kinder, Kindergeld, Familiengeld, Elterngeld, alles bunt durchgemischt.
0: Was wäre denn jetzt ein Beispiel aus der Praxis, das Ihre Arbeit eventuell ein bisschen genauer veranschaulicht?
1: Ja, ähm, ich berate seit äh, mittlerweile schon mehreren Jahren. Eine junge Mutter, die hat zwei Kinder, die hat erst in Passau gewohnt, ist an nach Hutturm gezogen, ist alleine hier ohne den Vater. Der Vater wohnt ähm, im Norden Deutschlands. Und die war jetzt in der letzten Zeit sehr häufig bei mir, weil sie gerne zu dem Vater umziehen möchte mit den beiden Kindern und da, ste da stellen sich einfach einige Fragen. Ähm, manchmal muss man einfach auch mit der Regierung nochmal sprechen, ob sie umziehen darf. Das sind einfach gesetzliche Regelungen, die da äh, besprochen gehören. Man muss eine Antragstellung vorbereiten, dann wird das natürlich in die Wege geleitet, dann Kommt es zum Vater? Der Vater muss dann auch vor Ort was vorbereiten und abklären. Das sind so Themen, die wir gerade machen äh, oder besprechen mit der Frau. Und zusätzlich haben wir jetzt eins von den beiden Kindern äh, im Kindergarten angemeldet. Dieses Kind darf dann ab September in den Kindergarten gehen. Da ist zum Beispiel meine Aufgabe gewesen, mit der äh, Mutter zusammen den Kindergartenantrag äh, vorzubereiten und auszufüllen.
0: Thema Sprachen taucht da natürlich auf. Wie wird denn das gelöst bei Ihnen?
1: Ja, spannende Frage. Wir, wir haben das Glück, dass wir auch Kollegen und Kolleginnen haben, die Fremdsprachen sprechen. Also wir sind ähm, natürlich bei Englisch, sind bei uns alle mit dabei. Dann haben wir äh, tatsächlich eine Unterstützungskraft, die spricht Französisch. Wir haben eine Kollegin, die spricht Spanisch. Ein Kollege, der kommt aus der Slowakei. Ich persönlich spreche auch nur Polnisch, das ist meine zweite Muttersprache. Und dann versucht man, vieles mit Händen und Füßen zu lösen. Oder ist eben angewiesen auf ähm, Dolmetscher, Dolmetscherinnen, die dann die Ratsuchenden begleiten. Das ist tatsächlich eher nicht so oft der Fall, aber viele haben mittlerweile... Kontakte zu Freunden, Bekannten, Familie, die dann telefonisch bei uns auch aushelfen können.
0: Frau Moschinski, sagen Sie, aus welchen Ländern kommen denn aktuell Geflüchtete zu uns?
1: Vermehrt kommen äh, aktuell Geflüchtete aus äh, Syrien, Afghanistan, Irak, Iran. Also der Nahe Osten ist bei uns sehr vertreten. Ähm, neben den ukrainischen Geflüchteten haben wir auch weiterhin Geflüchtete aus Afrika, und ähm, auch eine Gruppe, die zu uns gehört, sind äh, EU-Bürger und Bürgerinnen, natürlich unsere Nachbarländer, ähm, Rumänien, Polen, Tschechien, Italiener, alles äh, eine Gruppe, die zu uns in die Beratungsstelle kommen darf. Aber der Großteil sind ähm, Geflüchtete, die einfach einen Asylantrag bei uns gestellt haben, eben Nahosten, Afrika, Aserbaidschan und vereinzelt mal ein paar exotische Länder. Ich habe zum Beispiel auch eine Peruanerin mal gehabt.
0: Was wird denn da am häufigsten gefragt oder gebraucht, wenn jemand ankommt?
1: Wenn die Leute zu uns nach Passau ziehen, sind die im ersten Moment erstmal auf sich alleine gestellt und versuchen dann, sich irgendwo anzudocken. Also oft passiert das eben bei uns dann in der Beratungsstelle und dann geht es erstmal darum zu schauen, dass die Familie finanziell aufgestellt sein kann. Das heißt, zu schauen, ist man schon im Beruf oder muss man eben sozial Antrag stellen beim, beim Sozialamt oder beim Jobcenter. Einfach, äh, ja, bei uns nennt sich das Clearing, die Situation zu klären und die Ankunft so gut wie möglich abzuschließen. Und wenn das geregelt ist, dann merkt man auch, dass sich die Situation so ein bisschen beruhigt. Und dann geht es natürlich darum, kann ich mir eine eigene Wohnung suchen? Das sind wir wieder bei dem Thema Wohnungsmarkt in Passau und im Landkreis Passau sehr schwierig. Vermittlungen, eigene Wohnungen. Sprache lernen, also ich muss mich auf die Suche machen nach einer Schule, nach einem Sprachkursträger, der mich aufnimmt, der Platz hat, weil auch die sind sehr, sehr überlaufen. Also das ist Mangelware bei uns in Passau. Und natürlich Jobsuche, Arbeitssuche. Wie kann ich in Ausbildung welche Arbeit gibt es für mich? Wo kann ich mich versuchen zu integrieren und mir ja einen geschützten Bereich hier in Passau einrichten, dass ich mal in Ruhe und äh, unter Schutz ein bisschen runterkommen kann?
0: Ist die Caritas hier die Hauptanlaufstelle oder arbeiten Sie mit anderen noch zusammen?
1: Caritas ist ein Wort, das kennt. Tatsächlich jeder von unseren Klienten und Klientinnen. Also die sind, wenn die zu uns herkommen, waren die meisten schon im Kontakt mit Caritas-Beratungsstellen oder Caritas-Einrichtungen auch in anderen Städten, anderen Dörfern, Gemeinden etc. Daher ist Caritas bekannt als Anlaufstelle für sämtliche Hilfen und äh, Fragestellungen. Nicht nur explizit für Geflüchtete, haben wir ja in Pastor auch. Und natürlich Finden dann die ersten Kontakte erstmal über uns statt, aber wir dürfen und sollen und müssen sogar auch weiter vermitteln an Fachstellen, wenn das Themen sind, die natürlich unsere Kompetenz auch überspringen schreiten. Das wäre jetzt zum Beispiel eben Suchtberatungsstellen oder ähm, Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, wenn Geflüchtete kommen, die viele Schulden haben. Also äh, wir sind auch ein Partner, der vermittelt und vernetzt ist in der Stadt und im Landkreis Passau. Und wir haben auch einige Ehrenamtliche, die die Geflüchteten unterstützen im Alltag. Besuch bei Ärzten, Begleitung zu Schulen, Fahrten, beim Einkaufen. Also da sind wir schon in einem großen Netzwerk und das ist auch notwendig in dem Bereich.
0: Das Netzwerk greift ja dann auch da, wo Ihre Zuständigkeit endet, oder?
1: Themen, die tatsächlich nicht von uns mehr bearbeitet können, weil es einfach Fachberatungsstellen gibt dafür. Zum Beispiel, gutes Beispiel dafür, ist die Schwangerenberatung. Wenn eine Frau schwanger ist und ähm, Fragen hat zum Thema Geburt vor Nachsorge, dann wird die einfach an die Schwangerenberatung weitervermittelt. Und das ist dann einfach ein Thema, wo es bei uns für diesen Themenbereich einfach endet.
0: Auf welche Probleme stoßen Sie denn in der täglichen Arbeit?
1: Wir merken, dass natürlich die Sprache eine große Herausforderung ist, auch wir in der Beratungsstelle können nicht alle Sprachen, die die Geflüchteten äh, sprechen und wir schauen natürlich, dass wir ähm, die Themen so gut wie möglich verstehen können und auch vermitteln können oder dann weiterhelfen können. Und weil die Erfahrung, die wir machen, weiterhin ist, äh, sind bürokratische Hürden, die uns einfach tagtäglich begegnen durch Überbelastung, durch Fachkräftemangel in sämtlichen ähm, Gebieten trifft das auch uns oder auch die Geflüchteten und dann werden bürokratische Dinge, Anliegen, Behördengänge, Terminvereinbarungen eine noch größere Herausforderung. Also das ist eins der größten Probleme, die nicht nur wir haben, sondern einfach alle Beratungsstellen durch die Bank
0: die Gründe für eine Flucht können sehr unterschiedlich sein. In den meisten Fällen sind es Krieg und Gewalt, die Menschen dazu zwingen, ihre Heimat und ihr Land zu verlassen. Ganz neu für uns in Europa war der plötzliche Angriffskrieg gegen die Ukraine, der bis heute andauert. Und diese Situation ist ja dann auch ganz neu bei der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas in Passau aufgeschlagen. Frau Moschinski, seit über einem Jahr dauert dieser Krieg jetzt schon an. Da ist für sie auch ganz plötzlich ein zusätzliches Arbeits Feld entstanden, oder?
1: Ja, das war ein schnelles Zusammenarbeiten von vielen Köpfen, die bei uns dann ein Beratungs- und Ersthilfeangebot auf die Beine gestellt haben. Es sind sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine in Passau angekommen. Wir haben teilweise, also es war wirklich alles vor einem Jahr in der Höchstankommenszeit, wir hatten im Schnitt ca. 100 bis 150 Personen in der Woche, die bei uns noch Hilfe gesucht haben, Fragen gestellt haben. Wie geht es denn bei mir weiter? Was kann ich tun? Was muss ich machen? Und das war die ersten Wochen und Monate eine, ein ganz großes Thema bei uns. Aber wir haben es geschafft.
0: Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen.
1: Ich habe 2022 eine ukrainische Familie, das war Mutter, Vater mit drei kleinen Kindern, in Hauzenberg in der Beratung gehabt. Da war ich im Außendienst. Die Familie kam zum Termin, hat sich davor bei mir einen Termin vereinbart und hat, hat mitgeteilt. Sie ist jetzt seit zwei Tagen da, hatte das Glück, dass sie über Umwege Bekannte bei einer äh, netten Familie im Dachgeschoss untergekommen ist, da jetzt in, auf zwei Zimmern wohnen darf vorerst. Aber sie wollen natürlich wissen, wie geht es weiter. Die wollen gerne eine neue Wohnung, eine eigene Wohnung. Arbeit, Ausbildung, Sprache, all diese Themen, die wir schon besprochen haben. Und wir haben mit der Familie tatsächlich, oder ich habe der Familie mitgegeben, wo man nach Wohnungen suchen kann, welche Möglichkeiten es gibt, sei es im Internet, sei es über verschiedene Genossenschaftsanbieter. Und die Familie hat dann innerhalb kürzester Zeit, die haben sich da richtig reingehängt, eine Wohnung gefunden, eine eigene, konnten aus der Dachgeschosswohnung bei den netten Ehrenamtlichen ausziehen. Und der Vater war dann sogar, glaube ich, ein halbes Jahr danach in einer äh, Arbeit angestellt. Also das ist, für die kurze Zeit haben die sehr viel Eigeninitiative gezeigt, haben die Sprache gelernt, die Kinder waren dann in der Schule, haben die Zeit genutzt, ähm, sich hier für die Zeit, wo sie da sind, auch was aufzubauen und unabhängig zu werden. Kommen denn jetzt
0: weiter Menschen aus der Ukraine?
1: Es kommen vereinzelt Leute, aber es sind sehr wenige. Wir bekommen das natürlich mittlerweile nicht mehr so mit. Wir haben in Passau das Glück, dass sich eine unglaubliche, große ukrainische Community gebildet hat. Die sind selber im Kontakt über Telegram. Die vernetzen sich untereinander, die helfen sich untereinander. Da wird dann eben auch kommuniziert, hier kommt heute vielleicht Familie XY neu an, wer kann helfen. Wir haben nach wie vor eine Notunterkunft in der Danzinger Straße für Geflüchtete aus der Ukraine, das ist aber nur vorübergehend. Aber größtenteils ähm, schaffen es die Familien dann über Kontakte in Passau privat unterzukommen, aber es sind nur wenige und die Tendenz geht eher dahin, dass viele Familien oder auch Einzelpersonen wieder zurückkehren in die Ukraine.
0: Das macht Betroffenen und man muss dann trotzdem schnell reagieren, oder?
1: Am Anfang haben wir viel verfolgt, natürlich medial und ähm, welche Entwicklungen vor Ort äh, in der Ukraine passiert sind und wie, wie der Verlauf des Krieges ist und ehrlich gesagt hat man die Familien nicht dann da sitzen und man muss der Realität ins Auge sehen. Viele waren mit dem wenigsten zufrieden. Das war so... Einige haben erzählt, aber aufgrund von der Sprachbarriere hat man gar nicht so viel erzählen können oder gar nicht so viel nachfragen können, weil es im ersten Moment erstmal darum ging, ich muss erst einmal die Ersthilfe abklären und dann, wenn die Familie angekommen ist und sich ein bisschen entspannen konnte, kann man vielleicht auch in diesen emotionalen, psychischen, Bereich Gehen und schauen, braucht sie irgendwelche Anlaufstellen, braucht sie Unterstützung, wie ist mit den Kindern, muss man die irgendwo andocken. Das waren dann eher so Beratungen, die erst im Nachhinein bei uns stattgefunden haben. Wir haben ja auch das Glück, dass wir eine Beraterin haben, die selber aus der Ukraine kommt, die war, in, war schon bereits in Passau, hat hier studiert und die hat bei uns dann mit 19,5 Stunden die Beratung für ukrainische Geflüchtete ähm, angeboten und bietet sie nach wie vor an. Und da merkt man den direkten Unterschied, wenn Personen zu ihr kommen, dass die in der Muttersprache ganz viel erzählen, viel mehr erzählen, ähm, viel mehr Persönliches erzählen, als wenn da über einen Google-Übersetzer irgendwie ein Satz übersetzt werden muss. Also da muss ich persönlich sagen, habe ich nicht so viel mitbekommen, vereinzelt. Aber die Kollegin, die erzählt schon, Beispiele, die einen berühren, die wir dann auch im Team besprechen. Wir haben Supervision, wir können Themen aufarbeiten und da sind wir ganz froh darüber.
0: Mussten Sie beim Personal aufstocken?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch zusätzliche Mittel bekommen vom Innenministerium für Ukraineberatung und hatten das Glück, die Frau Soroka einstellen zu können als Beraterin nur für ukrainische Geflüchtete, weil man zusätzlich natürlich die Arbeit sonst hätte auf bereits vorhandene Kollegen und Kolleginnen aufteilen müssen. Und das wäre eine sehr große Herausforderung gewesen. Und auch in diesem Zuge durften wir zwei Unterstützungskräfte anstellen, die tatsächlich Begleitungen, Übersetzungen übernommen haben. Da, davon ist auch eine aus der Ukraine und die unterstützt da die Frau Soroka sehr tatsächlich.
0: Sagen Sie, Ihre Abteilung vermittelt eben auch Kurse. Welche denn zum Beispiel?
1: Wir vermitteln ganz viel zu Sprachkursträgern, weil die natürlich die Träger sind, die den Überblick haben, welche Deutschkurse gibt es. Es gibt da Personen, die können weder schreiben, lesen die müssen erstmal alphabetisiert werden. Auch Alphabetisierungskurse werden in Passau angeboten. Es gibt verschiedene Niveaustufen. Man muss erstmal schauen, wie ist die Person, was hat die für Vorerfahrungen, kann die schon ein bisschen Deutsch. Und es wird alles vor Ort bei den Sprachkursträgern als Einstufungstest gemacht. Und dementsprechend werden die in verschiedene Sprachkurse vermittelt. Das ist ein Teil von Vermittlung und ein großer anderer Teil ist natürlich Beratung eher zu den anderen Themen wie Sozialrecht, Asylrecht, das heißt, ich muss schauen, wie es gerade mein Asylverfahren, habe ich da schon eine Entscheidung darüber, ob ich bleiben darf, wenn ich bleiben darf, muss ich mich mit dem Ausländeramt und mit dem Jobcenter auseinandersetzen, muss hier dementsprechend Antragsformulare ausfüllen, damit ich an meinen Aufenthaltstitel komme, mit dem Aufenthaltstitel habe ich die Möglichkeit, mir Arbeit zu suchen, kann ich dann ins Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gehen, gibt es vielleicht noch mal Beratung Stelle, die mich explizit zu so meinen Qualifikationen, die ich schon im Heimatland abgeschlossen habe, berät. Haben wir auch, können wir auch weitervermitteln oder brauche ich einfach jemanden, der mit mir einen Lebenslauf, ein Anschreiben und eine Bewerbung vorbereitet.
0: Wenn man da erfolgreich ist mit den Leuten, was auf den Weg bringt, dann ist das auch das Schöne an dem Job, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, richtig. Es gibt aber natürlich auch Situationen oder Klienten, Klientinnen, da hat man eine Beratung, eine zweite Beratung und gibt denen was mit. Probier es mal da, geh mal dahin, bring das mal nächste Woche mit, dann können wir gerne da weiterschauen. Und es funktioniert nicht immer. Also es gibt natürlich auch Personen, da können wir als Beratungsstelle nicht weiterhelfen, weil vielleicht das Interesse nicht da ist, da ist keine, keine Eigeninitiative da. Da sind andere Probleme, die gerade im Vordergrund stehen, die das einfach ja, da, da wird dann einfach die Beratung gar nicht angenommen. Da muss man ganz anders andocken. Eher vielleicht schauen, dass man da Vermittlung, Seelsorge etc. hinbringt.
0: Was wird denn am meisten gebracht? Was benötigen die Menschen?
1: Es fehlt an Kindergartenplätzen, es fehlt an Schulplätzen, es fehlt an Ärzten, vor allem an Kinderärzten. Das kriegen wir extrem mit. Es sind zu wenige Sprachkurse. Es ist eigentlich alles zu knapp bemessen. Natürlich, wieso immer mehr Leute kommen, immer mehr ähm, wird angefragt. Wir haben den Fachkräftemangel auf der anderen Seite, aber da müsste man grundsätzlich überall nachjustieren. Diese Erfahrung machen Gott sei Dank in Anführungsstrichen nicht nur wir, sondern die ist einfach bundesweit, bayernweit ähnlich.
0: Wir kommen langsam zum Schluss, aber wir wollen noch eine Frage beantworten. Wie wird denn diese Beratungsstelle überhaupt finanziert?
1: Wir bekommen einen Zuschuss vom Innenministerium für die Flüchtlings- und Integrationsberatung in Bayern nach der Bayerischen Integrationsrichtlinie. Und zudem werden ca. 15% aus Eigenmitteln des Caritasverbandes Passau gestemmt. Und ähm, ja, wir bräuchten dringend noch mehr Personal. <lacht> äh, mehr geht immer. Aber so ist grundsätzlich die Finanzierung unserer Beratungsstelle.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch für diese wichtige Arbeit, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen leisten und wünsche weiter alles Gute. Ja, vielen Dank. Und damit sind wir heute am Ende angelangt. Wenn Sie Rat oder Hilfe suchen, die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas in Passau finden Sie unter www.caritas-passau.de unter dem Aufklappfeld Hilfe und Beratung ist dann die Flüchtlings- und Integrationsberatung aufgeführt. Für heute danke fürs Zuhören. Servus und auf Wiedersehen.